0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit nimmst für Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit und heute eine absolute Bauchfolge von Herzen, vom Bauch, wie auch immer du selber siehst. Und ähm, daher einfach als Sprachmemo auf mein Handy geredet, im Hotelzimmer, so halb unter der Decke. <lacht> ähm, ja, weil ich hatte irgendwie gerade das Gefühl, das möchte ich mit dir teilen. Denn ja, wenn ich hier gerade aufnehme, habe ich vor zwei Tagen geheiratet. Ähm, ich war mir nie sicher oder ich war auch noch nie die Person, die so das... Vor dem inneren Auge hatte, oh, eines Tages heirate ich. Das war für mich nicht so wahnsinnig wichtig und habe mir auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob ich nun heiraten möchte oder nicht. Und auch mich vor allem, ähm, wenn es um Gleichberechtigung geht und Feminismus und auch geschichtlich, tatsächlich sehr ausführlich damit auseinandergesetzt, ob ich das denn jetzt nun möchte oder nicht. Und habe mich aber dann mit meinem Partner am Ende des Tages dafür entschieden und, sagen wir so, von außen auf jeden Fall eine sehr klassische Version gemacht. Er hat mir einen Antrag gemacht. Ähm, wir haben im Standesamt geheiratet, während ich hochschwanger schon war <lacht> oder bin aktuell. Und ähm, ja, also sozusagen relativ klassisch. Und liebe es auch und bin auch ganz glücklich. Aber wir haben uns eben sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir das genau machen wollen. Und vor allem haben wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir denn die Feier haben möchten. Das ist natürlich super individuell und es geht jetzt auch gar nicht um eine Hochzeitsplanungsberatung, weil da bin ich sicher nicht die richtige Person, denn ich bin absolut unperfektionistisch, habe nicht so wahnsinnig krasse Vorstellungen, wenn es um sowas geht und ähm, wollte es auch maximal klein, unkompliziert und leicht haben. Nicht nur im Bezug auf die Schwangerschaft, weil natürlich sowas dann auch super anstrengend ist. Ich habe das auch ganz krass gemerkt am Tag danach, dass man dann doch etwas an gespannter ist, als man, als man irgendwie denkt oder einfach, dass es intensiv ist und viel und laut und ähm, emotional natürlich, äh, sondern auch, naja, weil ich einfach grundsätzlich, wir sind beide nicht so die Typen für ein eine großes Tamtam. -Tam. Wir haben es gerne einfach und die Leute eng um sich. Wer jetzt ein bisschen auf Astrologie steht, wir sind beide Skorpione. <lacht> Angeblich ist das wohl typisch Skorpion, dass man eher so one-on-one, one, one, also eher kleine Gruppen. Naja, auf jeden Fall war es eine sehr kleine Hochzeit mit irgendwie 24 GästInnen, davon alleine schon vier Kids, also 20 Erwachsene, Familie und ein paar ganz wenige Freundinnen und Freunde. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und naja, in diesem Prozess, wenn es jetzt darum geht und das ist jetzt bei der Hochzeit für mich noch mal ganz, sagen wir mal, ähm, da hat sich noch mal sehr krass gezeigt, weil es da so geballt hat. Ein Thema oder eine Sache, die ich mit dir teilen möchte, die ich in letzter Zeit so mich so drüber freue, denn mir das Universum hat gerade sehr viele Möglichkeiten gehabt in letzter Zeit, mir die Fülle und Liebe zu beweisen, die da draußen ist und was wollte ich mit dir teilen, einfach nur als Gedanken, als als Einladung, was ich da irgendwie so gemerkt habe. Und wenn ich so genauer hinschaue in meinem Leben, ist es öfter so, weil ich eben, naja, wahrscheinlich auch das Glück habe, dass ich nicht wahnsinnig perfektionistisch bin, sondern ich eben gerne die Dinge einfach mache. <lacht> und natürlich gibt es dann bestimmt immer noch Spielraum. Aber eine Sache, die ich krass erkannt habe und die mich super glücklich macht. Und zwar ist es so, das kann man vielleicht auch beziehen auf, das, was bei mir gerade diese ganz großen lebensverändernden Dinge innerhalb von eigentlich im Endeffekt zwei Monaten passieren. Denn, naja, wir heiraten oder haben jetzt im Mai 23 geheiratet und das Baby soll Ende Juni irgendwann kommen. Also wirklich so in, innerhalb von sechs Wochen ist dann irgendwie die zwei lebensveränderndsten Dinge, die man so machen kann. <lacht> haben wir gedacht, ja, machen wir gleich alles einfach so. okay? <lacht> Aber es hat sich halt so ergeben und das ist so passiert. Und das ist jetzt genauso, wie es ist, wunderbar und wahrscheinlich auch äh, genau richtig. Und jetzt habe ich so ein paar Zutaten Zutaten, die ich in letzter Zeit gemerkt habe, dass sie mich sehr glücklich machen, dass sie mir sehr gut tun und eben, dass es eben zu Dingen führt, die sehr viel Glück bereiten. Und das ist das, was ich so spannend gerade finde. Denn wir haben die Hochzeit geplant, haben wir. Wir sind da jetzt beide nicht so wahnsinnig begnadet in sowas, aber wir haben sie natürlich geplant. Und haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir denn nun heiraten möchten. Und das ist nur ein Beispiel der Hochzeit. Das kannst du im Endeffekt auf alles übertragen, wenn man, naja, so eine Vorstellung hat von etwas. Sich etwas Bestimmtes wünscht. Ähm, vielleicht kannst du es auch manifestieren nennen. Und <lacht> was du halt, wie du das halt in deinen Kontext setzen möchtest. Oder was gerade irgendwie vor der liegt, wo du dich drauf freust. Und vor allem, wo auch eine Angst mitschwingt, dass es nicht klappen könnte. Eine Angst, dass ja, einfach, dass es nicht so wird, wie du sie das wünscht und gleichzeitig auch irgendwie hohe Erwartungen, die da mitschwingen. Und da habe ich jetzt eben so ein paar Zutaten, die mir, die jetzt für uns dazu geführt haben, dass die Schwangerschaft wahnsinnig schön ist, ähm, klar, mir geht's auch gesundheitlich extrem gut und ich weiß, da geht's nicht jeder Frau so, da habe ich ein totales Glück, aber ich sehe einfach, dass da so ein roter Faden ist oder so ähm, Gewürze des Lebens, die bei mir sehr präsent sind und wo ich der Meinung bin und der, die beobachtet habe, dass sie eben zu einem sehr erfüllten, glücklichen Leben dazugehören oder für mich vor allem ähm, dazu beitragen, ganz, ganz signifikant. Und einmal ist eben sozusagen etwas, was vielleicht sehr schwer fällt, aber für mich absolut fundamentales für die Beziehungen, die ich mit meinem Leben führe. Ob das jetzt eben mein Mann ist, uh, <lacht> ob es mein Mann ist oder ob es Freunde sind oder auch meine Familie. Und zwar, das ist so das Thema Erwartungshaltung. Also ich habe schon natürlich Erwartungen an die Menschen in meinem Leben, die ich liebe, im Sinne von, wie man miteinander umgeht, was wir Werte man, man teilt. Ähm, so wie man wie man halt einfach diese Beziehungen gestaltet das auf jeden Fall was ich aber gar nicht habe ähm, und das führt dazu dass ich das genau das passiert was wie die Podcast-Folge eigentlich heißt so diese diese das ein Universum die Magie passieren kann dass da so magische Dinge geschehen dürfen ist dass ich ähm, versuche davon auszugehen dass die Beziehungen in Liebe sind und in auf Liebe basiert und somit sowas wie Jetzt auch, keine Ahnung, Geburtstagsgeschenke sind ein gutes Beispiel. Ich bin da jetzt auch nicht so wahnsinnig. Mir ist das nicht so super wichtig. Ich feiere tatsächlich meinen Geburtstag gern. Früher war es immer die Prinzessinnenwoche. <lacht> also ich feiere meinen Geburtstag schon gerne. Aber ich habe die Erwartungen nicht, dass alle meine Freunde und Familie und Freundinnen ähm, alles stehen und liegen lassen für mich an diesem Tag. Also das heißt. Du kannst mich nur positiv überraschen, weil ich kümmere mich darum, dass ich einen schönen Tag habe, durch beispielsweise ähm, Aktivitäten, Freinehmen, mh, mit bestimmten Leuten halt wirklich was Festes ausmachen zum Beispiel. Aber gleichzeitig bleibe ich die ganze Zeit offen und sag, okay, wenn jemand nicht kann, wenn jemand mir nichts schenkt, wenn jemand mich in Anführungsstrichen vergisst, ja, dann ist es in Ordnung, ähm, denn man kann mich in dem Moment einfach nur positiv Überraschen, denn ich freue mich, wenn, aber ich habe nicht diese Grunderwartung, man muss. Und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl, weil es mir ganz viel Leichtigkeit gibt. Einmal, weil es den Druck rausnimmt für die Menschen in meinem Leben, die mir nahe stehen. Ja, weil, wenn man mir fünf Tage später gratuliert oder wenn man mich dann irgendwie ein paar Monate später sieht und sagt, mein, du hattest ja Geburtstag oder so dann dann ist das für mich grandios. Ähm, da freue ich mich ganz arg drüber. Und einfach auch so, vielleicht schwingt er auch mit sich selber, in dem Moment nicht so wichtig zu nehmen, aber auf der anderen Seite nehme ich mich extrem wichtig, denn ich kümmere mich um mich in dem Moment, dass es mir gut geht. Und wenn ich halt zum Beispiel am Geburtstag und dann natürlich auch die Hochzeit, ja, wenn ich da... Ähm, den positiven Ausgang so eines, sagen wir, wichtigen Tages und ich feiere gern meine Hochzeit, ich feiere auch gern meinen Geburtstag, ähm, dann, wenn ich da jetzt hohe Erwartungen drauflege, wie andere sind, auf die ich nicht so viel Einfluss habe, auf meine Freunde, Familie und so weiter, dann kann ich ja vor allem extrem enttäuscht werden. Und wer leidet darunter? Naja, ich. Und gleichzeitig sehe ich auch meine Menschlichkeit, dass ich so oft, oh Gott, wenn jetzt meine Freundinnen zuhören, I'm so sorry, ich bin die Schrecklichste, wenn es um Geburtstage geht, weil ich das natürlich übertrage auf die Beziehungen im Sinne von, dass ich dann auch oft meinen Geburtstag vergesse, aber auf der anderen Seite bin ich auch jemand, die meiner Meinung nach super aufmerksam ist, ähm, gute Geschenke schenkt, weil ich das so ein bisschen davon abkoppel, sondern dass die das Futter dahinter ist, ich möchte jemanden meine Liebe zeigen, meine Zuneigung und die gebe ich halt vielleicht ein bisschen auf andere Wege. Da gibt es ja dann auch irgendwie diese Sprachen der Liebe und so weiter und so fort. Ähm, da ist auf jeden Fall Geschenke nicht meine Sprache. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, da sein oder einfach andere Dinge. Also auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, ist dieses Erwartungen ähm, managen und bewusst mal anschauen. Was erwarte ich von anderen? Und wie sehr ist diese Erwartung an mein eigenes Glück gekoppelt? Und das habe ich eben auch bei der Hochzeit gemerkt. Und zwar dass ich natürlich ähm, die Leute alle eingeladen haben, konnten auch Gott sei Dank alle, weil natürlich fast alle bei uns aus München kommen, aber auch meine beste Freundin, die einen Tag vorher aus Kanada wieder von zu Hause zurückkam und jetzt ein paar Tage später wieder nach Kanada fliegt, ähm, war da, Ja, aber ich weiß auch, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund nicht geklappt hätte, dann hätte das nichts an meiner Liebe zu ihr verändert oder ich wäre natürlich traurig gewesen, weil ich so glücklich bin, dass sie dabei war, als meine beste Freundin, aber es wäre auch okay gewesen, wenn sie nicht da gewesen wäre. Weil ich erkenne ihre Menschlichkeit und ihre Individualität an, genauso wie ich mir wünsche, dass sie das bei mir tut. Okay, also das ist schon mal das, Erwartungen, ja, so, dass wir da ein bisschen Raum reingeben. Und für mich ist es eben genau das, dieses alles festhalten, alles planen, alles im Blick haben, feste, vor allem so ganz feste Vorstellungen von Dingen zu haben. Und das ist so ein bisschen das, was ich bemerkt habe in den letzten... Ähm, Wochen, Monaten und dann eben rückwirkend vor allem feststelle insgesamt in meinem Leben. Und zwar, dass ich, dass wir jetzt die Hochzeit beispielsweise gut geplant haben. Ja, wir haben jetzt nicht gesagt, ach, wir schauen dann mal, wo wir zum Essen gehen. Das ist sowieso, das ist ja sowieso ein bisschen wild. Ähm, oder ja, ich weiß nicht. Wir haben natürlich uns, ich habe mir natürlich gut Gedanken gemacht. zum Beispiel mit den Ringen. Das war auch ein bisschen knapp, weil wir so spät dran waren mit vielen Dingen. Aber ich, wir haben jetzt nicht alles durchgetaktet gehabt zum Beispiel. Und das war total schön. Wir haben ähm, gewusst, okay, wir können, wir konnten Gott sei Dank zum Standesamt laufen, weil wir nicht so weit weg davon wohnen, sind da zu Fuß hingelaufen. Ich hatte ähm, meine weißen Turnschuhe, wollte ich anziehen, als Backup zu hohen Schuhen. Weil schwanger und auch grundsätzlich trage ich nicht so gerne hohe Schuhe. Und dann waren die nicht so sauber. Dann habe ich einfach meine uralten, ausglatten Leo-Sneaker angezogen und fand die super. Die haben übrigens ziemlich witzig ausgeschaut, fand ich. Ähm, also so im Sinne von, ich plane wirklich nicht alles ganz krass durch oder ich habe irgendeine alte Handtasche genommen, die ich auf Bali vor sechs Jahren gekauft habe. Die Farben haben gut gepasst und fertig. Ja, Auf jeden Fall ähm, haben wir nicht geplant, wie zum Beispiel alle vom Standesamt zum Essen kommen. Und da war so ein bisschen Time Gap. Und dann haben wir halt nur gesagt, okay, machen da noch ein paar Fotos dazwischen. Aber das war einfach nicht so in Stein gemeißelt, also dass so alles durchgetaktet ist. Und somit konnten meine Freunde und meine Familie uns voll überraschen. Und es war total schön. Und zwar mit ähm, Rikschas. Also dass Lukas und ich eine Rikscha bekommen haben. Und dann sind wir mit der noch ein bisschen durch den Englischen Garten gefahren. Was übrigens mein absoluter Nummer eins Tipp wenn du vor einer Hochzeit stehst oder wenn du irgendwann mal heiraten solltest oder einfach so ein großes Event, wo du so sehr im Mittelpunkt stehst und ich weiß, das glaubt man mir nicht, aber mir fällt es gar nicht so leicht, in so in so einer Art Mittelpunkt zu stehen. Ähm, dann, dann ist so ein Moment von nur zu zweit oder alleine sein, frische Luft und kurz mal durchatmen, das war wirklich ganz, ganz, ganz toll und goldwert und da konnten wir überrascht werden und es gab ähm, Seifenblasen und... Es gab äh, noch zum Anstoßen was. Also alle Sachen, die wir jetzt nicht so durchgeplant hatten. Und somit hatten eben auch Freunde und Familie die Möglichkeit, dass da Raum ist, um etwas sich zu überlegen. Aber auch wieder, ich habe es nicht erwartet. Und das war so dieses, so positiv mit so magischen Momenten überrascht zu werden vom Universum. Das ist etwas, was ich einfach merke. Das geht nur, wenn auch ein wenig Raum da ist dafür. Ähm, wo ist das noch passiert? Zum Beispiel, ich wollte natürlich einen Junggesellenabschied machen. <lacht> dann aber auch gleich wieder bin ich so, oh nein. Und dann irgendwie so mit zwei Übernachtungen, so viele Leute, ähm, schwanger. Ich hatte auch Angst, dass mich das einfach ein bisschen überfordert. Ähm, weil es tatsächlich mich große Gruppen ziemlich überfordern, privat, <lacht> man glaubt es gar nicht, gell? 1500 Leute beim Yoga unterrichten und so, überhaupt kein Problem, irgendwie über 40 Leute im Cheer Training. I love it, und da fühle ich mich wie der Fisch im Wasser, aber im Privaten fällt mir das echt extrem schwer, ähm, da wollte ich auch nochmal ja, so eine Podcast-Folge machen, weil ich das so krass skurril und witzig finde dass ich da sehr, sehr, sehr unterschiedlich bin und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Auf jeden Fall wollte ich mit meinen Freunden natürlich schon diesen jungen Gesellenabschied feiern, weil es einfach eine schöne Möglichkeit ist, dass man einen Grund hat, zusammenzukommen, wenn alle einfach mit irgendwie Mitte 30 und Kindern langsam so busy sind, dass es gar nicht so leicht ist, sich zusammenzufinden. Weil an sich wieder mal so Bräuche, ich mag die gerne hinterfragen, bin da also gerne sehr kritisch denen gegenüber, was was da eigentlich dahinter steckt, ja, ist ja auch nicht der letzte Tag in Freiheit. Weil, naja, also ich sehe einfach auch einfach diese Partnerschaft oder die Ehe nicht als ein Gefängnis, ähm, sondern eine freie Entscheidung, für die wir Frauen auch hart genug gekämpft haben, als dass ich sie jetzt als Gefängnis mache oder eben, ohne darüber nachzudenken, die Ehe eingehe. Vor allem, weil es lang genug und immer noch in vielen Ländern Menschen gibt, die das nicht können die Menschen, den Menschen heiraten, also offiziell vor anderen sich diesem, dieser Mensch, diesen Menschen zu bekennen, ähm, dass das in vielen Ländern einfach nicht für alle erlaubt ist. Und das ist echt erschreckend. Also es ist einfach, ich kann, das, ich kann das nicht nachvollziehen, dass es da Gesetze gibt gegen gleichgeschlechtliche Ehen zum Beispiel. Warum? Warum entscheide ich das? Aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Fass, aber ich sage nur, das waren auch so Sachen, die wir uns eben Gedanken drüber gemacht haben. Möchte ich einer Institution beitreten, die so lange so viele ausgeschlossen hat und auch eben sehr antifeministische Teile hat, wie die Braut wird als Besitz dem Mann als Besitz übergeben vom Vater und so. Aber das finde ich einfach wichtig, das zu hinterfragen. Und das haben wir auch alles gemacht. Naja, auf jeden Fall gibt es dann natürlich den Brauch, des Junggesellenabschieds oder Junggesellinnenabschieds. Äh, mein Partner hatte das auch, äh, total lustig mit seinen Jungs. Und das lustig ist ja, er hatte ja eine Trauzeugin und ich einen Trauzeugen. Da haben wir kurz mal die Welt umgedreht. <lacht> genau, bei mir hat mein Bruder heute war, war Trauzeuge, was auch wahnsinnig schön war. Und naja, auf jeden Fall hatte ich einen <lacht> Ich bin einfach so busy. Meine Wochenenden sind so oft voll. Meine Freundinnen, die sind es echt schon gewohnt, dass ich dauernd was vorhab. Und dann haben die, habe ich halt einfach nur ein Wochenende ihnen geben können als Option, wo ich kann. Und hier wieder die Erwartung. Ich habe halt nur ein Wochenende angegeben und dann konnten halt natürlich mega viele nicht, weil ich umgeben bin von unabhängigen, starken Frauen, die ihr eigenes Leben führen. Und natürlich haben die dann was um die Ohren. Also ist doch klar. Und eben auch wahnsinnig viele von meinen Freundinnen haben mittlerweile einfach auch Familie, also haben selber Kinder. Das heißt also, dass dann meine meine zwei sozusagen Bridesmaids, ich habe zwei meiner engsten Freunde oder meine beste Freundin und meine ja älteste, engste Freundin ähm, waren so ein bisschen meine Bridesmaids. wollte ich meinem Bruder nicht antun. <lacht> die, ähm, ja, die haben dann gemeint so hm, schwierig, da können so viele nicht. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, du, dann halt nicht. Ähm, vielleicht holen wir es in einem Na Jahr nach, weil wir überlegen noch eine Art Gardenparty zu feiern mit ein bisschen einer größeren Gruppe, wo ich nicht gerade hochschwanger bin und ähm, alles vielleicht ein bisschen Leichter ist, weil nicht die meiste Energie in äh, die Produktion eines Menschen geht. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir halt was zu dritt, weil die zwei sich Gott sei Dank auch gerne mögen und super easy. Ja, und das war auch eben so Erwartungshaltung und ich habe dem halt dann Raum gegeben, habe gesagt, du, dann ist das kein Problem, dann gehen wir einfach frühstücken und dann habe ich aber nicht den Tag mit ihnen durchgeplant gehabt, sondern ich habe einfach vertraut und das ist ja so mein Nummer eins Motto und das ist eben auch nochmal eins von diesen Ingredients, also die Erwartungshaltung, dann auch dieses nicht alles so festhalten, durchplanen, perfektionistisch Erwartungen haben. Das kann natürlich auch dosiert sein in bestimmten Situationen, ja, keine Frage. Und dann gleichzeitig so ein totales Vertrauen, ja, in sich selbst, ins Universum, in die Menschen, die man liebt. Und, das war dann so nett. Wir waren frühstücken und hab sie dann einfach alles ganz entspannt äh, gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, was der Tag so bringt, ob wir jetzt auch irgendwas erledigen. Also auch meine Freundin, ähm, die hat zwei Kinder und die andere ist schwanger. Es waren so Zwei Schwangere und eine mit zwei Kids. Und äh, dann schauen die Sachen ja schon auch ganz anders aus an Flexibilität. Und dann habe ich gemeint, wir werden sicher einen tollen Tag haben. Wir schauen, lassen das Wetter auf uns zukommen und so weiter. Ja, und dann sind wir nach Hause gegangen und ich habe mich schon gewundert, dass wir irgendwie so ein bisschen rumgedrödelt haben. Und die eine eben hat gemeint, oh, ich muss meinem Sohn noch was bringen. Und ich dachte mir so, ja, okay, das hätte du es auch vorher machen können. Aber eben wieder dieses, hey, du, ähm, ich, ich, ich urteile darüber nicht und weiß, dass sie nicht etwas entscheidet und sagt, oh, ich muss jetzt nochmal meinem Sohn was bringen und nochmal kurz weg für eine halbe Stunde, weil sie gegen mich agiert, sondern weil sie ein eigenständiger, individueller Mensch ist und sie entscheiden darf, wie sie ihre Tage und ihr Leben kreiert. Und wenn es das heißt, dass sie halt jetzt bei so einem Tag, der irgendwie für mich wichtig ist, mal für eine halbe Stunde noch irgendwo anders ist, ist okay. Es ist einfach voll in Ordnung, weil da einfach die Basis ist Liebe. Und mehr ist nicht immer mehr, also maximal viel Zeit verbringen, sondern dann kommt sie wieder und ich will einfach lieber, dass es leicht ist und dass auch ich einfach sie unterstütze in allem, was sie ist und andersrum. Und das ist jetzt bei sowas Banalem wie, sie muss für eine Stunde weg. Und dann bin ich mit meiner besten Freundin zurückgelaufen und dann kommen wir bei uns in die Wohnung rein und ich bin einfach auch so ein bisschen... Ja, ich, ich, ich blauäugig, I don't know, maybe. Und plötzlich komme ich in unsere Wohnung rein und sehe schon so durch so einen Glas ähm, äh, Anteil von unserem Wohnzimmertür, da steht ganz viel Zeug auf dem Esstisch. Ja, und dann hatten die zwei eine Surprise Baby Shower für mich organisiert. Und da waren dann eben fast alle von meinen Freundinnen da, die ich beim Junggesellenabschied da haben wollte, weil ein, zwei Nächte irgendwo hinfahren oder für vier, fünf Stunden in München bei einem Event da sein. Ist natürlich immer zwei verschiedene Paar Stiefel. Und ich habe mich so gefreut. Ich war vollkommen überwältigt. Hatte überhaupt keinen Schimmer, dass das passieren wird. Und warum ich hier das jetzt so lang und breit erzähle und vor allem, da sind auch eine Freundin ist extra aus Wien gekommen. Wir sehen uns ganz ähm, unregelmäßig, aber wir kennen uns schon ewig. Eine andere ist extra aus Memmingen angereist und die andere, die eine war hoch, hoch schwanger. Die drei davon hatten ihre Babys dabei. Also da war auch echt ganz schön viel Aufwand dahinter für alle, dass sie da bei diesem Event da sind. Meine Mama ist vollkommen ausgerastet an irgendwie einem Buffet. Ich habe so süße Geschenke bekommen und sie haben mir ganz großzügig alle zusammengelegt für etwas, was ich mir wahnsinnig gewünscht habe. Und einfach auch so dieses, die haben mir was geschenkt, wo ich sehe, dass sie mich kennen. Also so dieses. Ich sehe dich. Ja. Ich habe so eine Trage bekommen, die eben auch von Jane Goodall oder beziehungsweise Jane Goodall Institute unterstützt. Und das ist natürlich für mich so, wow. <lacht> auch echt ein großzügiges Geschenk, nicht sehr, nicht günstig. Und weil ich einfach nicht so eine feste Vorstellung hatte, weil ich den Menschen, den ich liebe, versuche, den Raum zu geben, den ich mir wünsche, dass sie mir geben, gab es überhaupt diese Möglichkeit, dass diese Dinge passieren. Ja, und es war aber auch nicht mit Agenda im Hinterkopf, sondern einfach mit so einem Grundvertrauen in mich, im Sinne von, hey, it's gonna be okay. Ein Grundvertrauen in die Beziehungen in meinem Leben, dass die mir in Liebe sind, auch wenn man sich mal wochenlang nicht hört, wenn man den Geburtstag vergisst, wenn man keine Zeit hat bei irgendwas, wenn man schon zum 28. Mal nicht ans Telefon geht. Und wenn dann, wenn ich dann aber hinterfrage, ob da was ist, dann kann ich immer noch fragen, und gleichzeitig auch so ein vertrauendes Universum. So dieses, hey, es wird alles gut. Und das hat dazu geführt, dass ich echt in letzter Zeit so oft so, so krasse Überraschungen hatte. Und und nicht nur von meinen Freunden und meiner Familie und meinem Partner, der mich ja zum Beispiel auch mit dem Antrag so von den Socken gehauen hat, weil ich niemals sogar einen Ring erwartet hätte. habe aber einen bekommen. Ich wäre auch ohne Ring glücklich gewesen. Und das ist so dieses... Andere vielleicht noch, was die Yogi Santosha nennen, ähm, so eine Zufriedenheit. Im Sinne von, hm, ich habe es im Newsletter letztens geschrieben, ich habe ja einen Newsletter übrigens, den ich so ungefähr einmal im Monat rausschicke, wenn du magst, kannst du auf sinadiepold.de ein bisschen runterscrollen, da kannst du dich für die Love Note für meinen kleinen Liebesbrief an dich, ähm, kannst du dich anmelden. Und zwar habe ich da aber gesagt, dieses don't settle for less, in im Sinne von Beziehung, also dass man sich nicht zufrieden gibt ähm, mit irgendwie einer Beziehung, die jetzt sich nicht gut anfühlt. Das ist was anderes, sondern die Santosha-Zufriedenheit ist so dieses, ähm, es ist okay, so wie es ist. Und dann gibt's eben überhaupt den Raum, dass da was Großes passieren kann. Und das hat mich total beschäftigt jetzt in letzter Zeit. Und ja, meine meine Zutaten sind eben diese Erwartungen, ähm, wie sehr sind die gekoppelt an mein Glück und wie sehr, was stülpe ich anderen da vielleicht auch drüber an Erwartungen. Und ich finde es halt auch immer wichtig, dass man das halt auch so ein bisschen sich genauer anschaut. Es sind es Erwartungen, weil ich dann glaube, erst dann lieben mich die Menschen oder sind es Erwartungen, weil erst meine Unsicherheit ist oder weil ich an mich selber so hohe Erwartungen habe und mich immer aufopfer für andere und mich dann wundert dass ich nicht zurückbekomme das hatte ich auch alles schon das habe ich alles schon erlebt und mittlerweile ist eben durch die Arbeit mit mir selber ähm, hat sich das alles sehr ist sehr leicht geworden. Und dass man eben nicht alles festhält und perfektionistisch bis ins letzte Detail plant, weil dann ist überhaupt Raum, dass Dinge einfach geschehen können. Und Das ist ja auch, wenn man, kennst du das, wenn du so spazieren gehst, Synchro-Destiny-mäßig und plötzlich ist da irgendwie so, fällt dir das erste Mal so ein wunderschöner Baum auf, weil du mal nicht so schnell gehst, weil du mal nicht von A nach B nur rennst, weil du musst um so und so viel irgendwo Uhr da sein oder du triffst plötzlich jemanden, weil du mal dir Zeit nimmst und irgendwie bummelst oder in einem Café dich einfach setzt und die Leute anschaust und plötzlich triffst du jemanden, wo du denkst so, oh mein Gott, dich wollte ich unbedingt sehen. So hatte ich auch so Momente, ähm, jetzt in letzter Zeit so viele, wo sich dann so Synchro Destiny so die Sachen gefügt haben in einer, in, schon dass man irgendwie schon irgendwie ungläubig weiß, wie kann denn das jetzt passieren? Und so Kleinigkeiten und die passieren nur, wenn wir dem Ganzen ein bisschen Raum geben und nicht alles durchgeplant ist. Und dann eben auch, ja, also dieses dieses Vertrauen in dich, das Universum und die anderen vor allem. Es sind einfach, ja, das sind für mich Dinge, die dazu geführt haben in letzter Zeit, dass da viel Magie passieren dürfte in meinem Leben. Sehr viel Magie. Und das ist ja nicht erst seit gestern. Das ist schon seitdem ich eben Yoga übe, dass Yoga bringt uns ja genau diese Qualitäten bei, dieses Im-Jetzt-Sein. Ähm, nicht zu sehr festhalten an Dingen oder sie mit Gewalt wegschieben. Ähm, ins Vertrauen kommen und vor allem auch so leben und leben lassen. Das sind alles wunderschöne Qualitäten, die Yoga mir beibringt. Die Praxis. Es ist wirklich absolut skurril eigentlich, dass dieses Turnen auf der Matte solche Sachen mit einem macht. Aber es ist bei mir auf jeden Fall so. Und wie sich das immer mehr und immer krasser auf mein Leben überträgt, in so ein wahnsinnig schönes Leben in Fülle und in purer Dankbarkeit und weil da einfach Raum für Magie ist. Ja, vielleicht kannst du da was mitnehmen davon, von diesem Gedanken, dass wir nicht alles durchplanen, dass wir ein bisschen Raum lassen, aber ohne Agenda dahinter, einfach im Vertrauen, das ist bestimmt auch etwas, was Übung braucht und vielleicht bist du da auch schon längst drinnen, ähm, dass wir unsere Erwartungen da ein bisschen anschauen. Ja, Vielleicht vor allem im Außen, also an andere. Äh, ich habe zum Beispiel gefroren wie eine nakatashi Skilehrerin bei meiner eigenen Hochzeit, weil es so kalt war im Mai. <lacht> Aber gut, wir werden uns immer daran erinnern. Mein Gott, haben wir da gefroren. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube, dass auch Entschleunigung ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, damit Magie passieren kann. Genau. Also, das war mein, mein Gedanke hier nach meiner Hochzeit. Wie, ja, wie wir mehr Raum im Leben machen können für magische Momente. Mehr Raum machen können, damit das Universum uns zeigt, wie sehr es uns liebt, das Universum uns zeigt, dass wir geliebt sind, nicht nur vom Universum, sondern von anderen und vor allem von uns selbst. Und das ja, wünsche ich mir, dass du das fühlst. Ich wünsche mir von Herzen, dass du das bekommst. Ich wünsche dir von Herzen alle Fülle dieser Welt und alles, was du dir wünschst, dass es da zu dir kommt. Und bin mir sicher, wenn wir da unsere Herzen aufmachen, wenn wir uns etwas erden, wenn wir ins vertrauen gehen, wenn wir uns auch immer wieder reflektieren und auch mal unangenehm anschauen, was habe ich denn für Erwartungen, warum habe ich denn Erwartungen, warum versuche ich alles zu kontrollieren, warum möchte ich dann so perfektionistisch sein, warum bin ich sauer deswegen, dass wenn wir uns da etwas genauer ja auf die, auf die eigenen Zähne fühlen, <lacht> weiß nicht, ob das Sinn macht, ähm, ja, dass dann da dass wir da dann plötzlich anfangen, ein Leben zu kreieren, das leicht ist und das schön ist. Und ja, hatte ja mit auch ein, alleine schon mit Sophia und Kaelin K. ganz viele solche Momente. Und jetzt ist aber gerade eben, der private Raum hat etwas mehr Platz. Ist bei mir schon lange nicht mehr so intensiv gewesen wie jetzt. Und ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert und die Hoffnung gegeben oder dich irgendwie angestoßen für etwas Bestimmtes. Und freue mich unglaublich auf Austausch auch bei Instagram, entweder bei mir oder bei Killing Cake, wenn du in den Stunden vorbeikommst. Ich unterrichte noch so lange, wie es geht, online vor allem. Es ist natürlich ab und zu jetzt schon reduziert, weil, ja, so ein Baby zu machen, das kostet schon mehr Energie, als ich dachte. Und ich eben auch bewusst etwas mehr Raum für Privates aktuell einräumen möchte. Also für nicht 80 Prozent Arbeit, sondern vielleicht auch Mal nur 50% Arbeit oder 40% und habe ja Gott sei Dank das beste Team und die beste Geschäftspartnerin der Welt, die mich darin unterstützen. So, jetzt aber. Ich gehe jetzt in die Sonne. Ich lasse mir jetzt gut gehen im Alpenresort Schwarz, wo ich gerade bin. Kann ich übrigens auch sehr empfehlen in ähm, ober Untermiming, Unter-Miming. Ähm, nicht weit weg von Seefeld. Unglaublich schön. Hier gibt es auch ein Retreat mit mir übrigens im November, wenn du vorbeikommen magst. Und das ist einfach eine Herzenswerbung, <lacht> ich werde dafür nicht bezahlt. Und ähm, lass es dir gut gehen, hoffentlich bis bald wieder und ja, ab in das magische Universum hineintauchen.